0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Estamos escuchando a la afición. Sabemos cuál es el clamor popular y los cambios que quisieran que se hicieran de inmediato. Pero esto, esto es un proceso. Mi compromiso es entregarle un mejor fútbol al aficionado, pero es paso a paso. Primero hay que poner los cimientos de lo que queremos construir. Saludos a través de Cronómetro, ESPN Deportes y Star Plus. Saludos Jorge Pietrasanta. José Ramón. Me da mucho gusto verte. Igualmente, un plazo estar aquí. Me parece muy bien, maravilloso. Y bueno, la, la bomba dice, estamos planeando los cimientos del futuro del fútbol mexicano. Llevan planeando, sin la bomba, 60 años los cimientos del fútbol mexicano. Uh -huh. Y no va ni para adelante ni para atrás, sino se ha quedado ahí, estancado, estancado. estancado. Sí. Y ahora dicen que están planeando el futuro. Después de 100 días están trabajando donde no ha pasado nada. Pues realmente ellos se supone que
0: están trabajando aquí. Lo primordial es, mira, ayer nos presentan... Todo menos fútbol, ¿no? Bueno, lo que Todo platicaron fútbol, entre ellos. Porque se habla incluso de mejorar las canchas, del alumbrado, del internet, de todas estas cosas que per se deben de, de estar. O sea, eso en cualquier liga del mundo, sea chafa o sea buena, sí, tiene que sí, estar, ¿no? O sea, son situaciones que... Eh, si bien se están dando en la actualidad en el fútbol mexicano, sobre todo el tema de las canchas la seguridad, no todo esto debería de estar, pero el tema fútbol fútbol es en donde un comisionado de una liga debe, no tendría, meterse, a debe meterse a fondo y es el que debe tomar las decisiones no convencer a nadie, porque esas decisiones las toman, Fíjate, aquí Pietra, lo principal va a ser convencer a los dueños ¿cómo le van a hacer?
1: ¿Qué compromisos tiene el fútbol mexicano para el próximo año? ¿La Copa América 2024? muy importante, uh -huh. la Copa Oro Femenina, la Copa del Mundo Femenil, con la sub-20, la eliminatoria con CACAP, sub-20 uh -huh. masculina, torneo Mauricio Berló, sub-23, y campeonatos de Concacaf sub-17 y sub-15 femeninos. O sea, el trabajo tiene todo el año. Sí. Y es tiene que meterse ya en la Liga, porque estuvo presente también el presidente de la Liga.
0: O sea, así viéndolo de frente, José Ramón, ¿qué ha hecho esta gestión en estos 100 días de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol? Nada,
1: competir en la Copa Oro y hacer dos amistosos. Uh -huh. ¿En la Liga ha pasado algo?
0: En la Liga... ¿Hay descenso y ascenso? Sigue pasando lo mismo, exactamente ¿Hay lo mismo, lo de los extranjeros, se promete, pero no se, no se cumple... Eh, ha hecho el cambio de técnico, el dar la cara. No sé si dé mucho, mucho la cara hasta ahora el mismo comisionado, porque si ves en la NFL, no el comisionado da la cara en la semana del Super Bowl, una sola vez, o en algún momento, en una muy conferencia, riesgoso. Momento complicadísimo, muy riesgoso. Aquí, igual, está un poquito más de, dando la cara intentando que nosotros nos demos cuenta y los mismos dueños que la situación va a cambiar. Que ahora sí el comisionado es el que va a mandar, pero yo tengo mis, mis poderosas dudas al respecto, porque si tú dices, durante 60 años la cosa no ha cambiado y los que han mandado y siguen 100 días, mandando son los dueños, difícil. en 100 días va a estar muy complicado. Pero sí creo también que si hay un tipo que es capaz para tomar decisiones y ejecutarlas, es el que está ahorita. O sea, ningún otro podría hacer
1: Siempre y cuando le hagan caso a los dueños. Es que ese es el problema. Cierto grupo de dueños. Ese
0: es el problema, porque no digo que antes no haya habido otro capaz, pero era empleado. No, yo lo único bueno, que espero es que sea ahora empleado. no sea empleado. Yo bueno, esperaría. No
1: ejerce como empleado, sino como presidente. No presidente importante, presidente uh -huh. máximo de la federación, pero es un empleado de los dueños. Pues sí. Que ya no son dueños, son socios. Bueno, uh -huh que apagas puedes... la luz y ahí aparece alguien con un puñal. Claro, pero bueno. <ríe> dice Juan Carlos Rodríguez, si queremos ser de los mejores, tenemos que compararnos con los mejores. Seleccionamos tres ligas en Europa y tres en Estados Unidos, incluida la NFL y la NBA, que no se parecen para nada a la liga del fútbol mexicano. Ligas en las que se va a usar una cosa que le llaman ellos benchmark. Bueno, la NFL es una liga muy poderosa, muy fuerte, muy bien pagada por la televisión con mucha audiencia, tiene 30 equipos, entre los 50 32, mejores ¿Sí? del mundo, con ah, más capital.
0: Y sí, de capital claro. la NBA también es bueno, una tienen, superliga. liga.
1: La NFL tiene 60 jugadores por equipo, ¿no? Ahí se están abrazando algunos, pero cuidado, eh, cuidado. Y bueno, tienen eh, de eso, seguir a este tipo de, de ligas, a la liga de Portugal, la liga... Ahí va a aparecer la NFL, la NBA, la MLS, la Premier League, la Liga y la Liga de Portugal.
0: Sí, son los modelos que van a tomar ellos, ¿no? Eh, habría sí, otras. Yo estoy de acuerdo pero... que
1: la Premier League sí, la Liga también y la Liga de Portugal también, aunque es más pequeña. Y de Estados Unidos, bueno, en la NFL no hay descenso en descenso, en la NBA tampoco.
0: ¿Es cierto? Ni en, Ni en la MLS. La MLS está preocupada más por aumentar equipos por aumentar cada vez más. Equipo, sí. Pero uh, ¿Y la por generar ingresos. Sí, la semejanza podría ser que se manejan. Estas ligas ellos deben tomar la, la idea de que se manejan con comisionados, ¿no? Sí. Con comisionados que son los que toman las decisiones un solo personaje, con un equipo grande, toma las decisiones y las ejecutan, a diferencia de las otras ligas de las que se podría hablar como la primera liga, sí, sí. De la liga en España.
1: Y... Ahí no hay comisionados, hay presidente la, de federación y presidente de liga, apartados. Uh -huh. Pero los comisionados de la NFL y de la NBA son muy exigentes, muy duros y los dueños les hacen caso. Sí. Así sean poderosísimos, los dueños les hacen caso.
0: sí y les hacen... Si no
1: son severamente caso
0: o expulsados. Sí, porque ahí son los que mandan. Y claro. así tendría que ser así. Quizás ese es el modelo que intente tomar eh, Juan Carlos Rodríguez y los modelos exitosos de las otras ligas. A ver Ahora, si lo dejan. Nunca
1: se habló se habló de cámaras de seguridad, de conectividad, de canchas, de iluminación de los estadios. Pero nunca se habló del fútbol. No, porque todo eso se entiende que tiene que estar a fuerza. Claro, ¿no? claro. Tu mejorar de, tu seguridad... Eres socio del país que va a organizar un Mundial de Fútbol. Sí. Y tienes que mejorar tus estadios, aunque van a utilizar tres. Mm -hmm. El Azteca, que va a ser remozado, la América se va a fin de año. Sí. A jugar junto sí. con el poderoso Cruz Azul. A, va a haber ahí conciertos, ¿no?
0: Pero del desarrollo de jugadores, de futbolistas, del tema cancha, nada. no estamos viendo nada aquí. Porque dicen, para mejorar la, a, al aficionado su experiencia, ¿no? La de ir a un estadio. que tenga...
1: Ok. Que prenda su celular pero y se no hay, pueda
0: comunicar. Pero José Ramón, no hay mejor manera de mejorarle al aficionado su experiencia que mejorarle el fútbol. Esa es la
1: mejor manera. Bueno, fíjate, la Liga MX invirtió en la ventana reciente 21 millones de, de euros. Uh -huh. 21 millones de jugadores. Sí. ¿Tú los ves en la cancha? No, no, no. El Monterrey invirtió mucho, lo, lo ves al Monterrey en forma aplazante.
0: Mm, pues ahorita acaba de perder de manera Adesante. dramática el clásico <risa> Sí eh, Sí se han visto algunos buenos partidos Pero, pero yo lo que, lo que veo más es crecer como liga Tratar de acercarnos más a la liga Porque dentro de las investigaciones y el trabajo que hicieron Se dieron cuenta que la liga no es, pero ni por mucho, de las mejores del mundo No, fin, no lo es, no está ni el en el lugar El enfrentamiento con la MLS
1: fue sí. terrible, fatal pe,
0: pe, eh, A nivel organizacional y a nivel fútbol todo Así esto es. tiene que cambiar. Estamos, sí, si tú piensas en una Premier League, sí estamos años luz. Años luz. Estamos años, años luz. luz. Y por eso no veo tan mal la idea, pero todas estas ideas se quedan en el tintero, como
1: dirían los antiguos, si los dueños no te van a hacer caso. ¿Y tú sabes cuánto tiempo tardó Inglaterra en cambiar de su liga normal a la Premier? Uh -huh. Mucho tiempo, hasta que alguien inventó la Premier, que vino con Jesús Martínez hace un par de años a México de visita, sí y la Premier empezó a lucir, a lucir, a lucir, a lucir. A traer más extranjeros, a
0: meter capitales diferentes. Sí, la Premier cambió a tal grado de que en las mismas declaraciones, por ejemplo, de técnicos de jugadores quejándose del arbitraje, ¿te acuerdas? Sí, que sí, una sí. reunión a ver, a ver, a ver. Nos estamos dando nosotros, no, haciendo el jarakiri. si estamos criticándonos a nosotros mismos, y no se trata de tapar el sol con un dedo, se trata de hacer crecer una liga todos los que integran la liga, incluidos los medios de comunicación, sin echar porras ni mucho menos, pero colaborar todos para que esto crezca. Pero aquí en México, insisto, si los dueños son los que toman las decisiones hasta ahora y lo van a seguir haciendo, pues entonces va a quedar el comisionado como, sí, como, de, como decía siempre. el comisionado,
1: Juan Carlos Rodríguez sabía hay demasiada permis, permisibilidad en los reglamentos uh -huh. que los reglamentos los sueños, los hacen como quieren y los aplican como quieren cuando quieren sí y, y, y lo del Puebla los tiene muy, muy tensos porque el Puebla va a acudir al tas al Tribunal de Arbitraje Superior
0: hoy determinaron que sí le quitan los puntos sí le quitan los puntos al Puebla bueno, esa es una decisión. el pueblo va a acudir pero, pero a mí algo... O sea, no entiendo. En lo de rayados de Monterrey, en el, lo del número de Catito Corona, una multa. ¿no? Eh, y tiene que ver más directo con una situación cancha. Lo de hoy... De Puebla, de, de Noriega, el auxiliar no tiene que ver con alineación eh, indebida. O sea, para mí no es una... No debe caer en el rubro de alineación indebida, es un auxiliar. Y fue un tema más de la tecnología que tuvieron que poner con, con pluma, con, con mano, sí, el sí, nombre. Sí, sí, sí. Y, y yo sí lo veo... Para mí, una sanción económica era más que suficiente. Porque aquí vas al TAS y haces voltear a la FIFA, al mismo organismo, el TAS... ¿Hacia la Liga Mexicana qué necesidad Y la había? FIFA
1: le va a preguntar al alto comisionado ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que siendo sedes del Mundial uh -huh. Un equipo suyo vaya al TAS? Sí Y bueno, parece que será él, el alto comisionado quien va a tratar de arreglar el asunto directamente Con el Puebla Pues
0: ojalá y lo, y lo con, haga y con porque...
1: Solos, que es el otro involucrado
0: Pero hoy ya se tomó la decisión de que le quitan los tres bueno. puntos al Puebla Después Entonces, de las investi investigaciones estas que que se hace, ¿no? Bueno, entonces el pueblo
1: tener que acostumbrarse a hacer colero con el Cruz Azul. ¿Hacer qué? Colero con el Cruz Azul. Oh. Entendí
0: Te entendí otra cosa. No no, dije, no, no, ¿a poco el Cruz Azul también es colero? <risa> ah, ok. ¿Qué entiendes, Pietra? <risa> pues pa para beneplácito de Cruz Azul, porque si no, en este momento sería el último de la tabla en la cancha, es el peor equipo el Cruz Azul. Y al Puebla, pues le han tundido con estos temas, poquito extra, ¿no? Primero el intento de contratación del técnico que se echó para atrás porque no podía por venir. Después la,
1: sí. lo desmantelaron Sí. para variar. Lo tienen olvidado, uh -huh. pobre Puebla, pobre Puebla realmente. Porque tenía buenas entradas, el público con, con el Arcamón iba mucho al estadio, llenaba el estadio de ahora el Puebla desangelado totalmente.
0: Totalmente, pobre equipo. Bueno, pobre
1: equipo. Bueno, de las chivas, pueden corregir, hoy juegan con Mazatlán. Sí. Mazatlán lleva ocho goles en contra recibidos. tres partidos. tres partidos. Sí. Hoy el equipo de Pueblo Novis tiene que salir a ganar.
0: Debe de ganar como sea. Ahorita no se trata de gustar, José no, Ramón. No, no, si tienes no. una racha de cuatro partidos que no ganas y de esos 12 puntos han, has ganado solamente uno... Se trata de ganar el partido. Yo el otro día tuve el San Luis Mazatlán y no vi tan mal en su reacción no, a Mazatlán. Reacción eh. a Mazatlán, metió dos goles. De milagro no le empataron al Atlético de San Luis. San Luis juega muy bien al fútbol. Sí. Pero en un descuidito Mazatlán te hace los goles. Y es lo que no debe de pasar hoy con el Guadalajara. Por eso para mí es nada de gustar, nada de pensar en golear, porque el Guadalajara no tiene un equipo para golear. Para empezar no tiene centro delantero. Entonces es pensar, como sea, ganar el
1: partido. ¿Qué pasa con el Pocho Guzmán, Pietra? Pues
0: mira, ya jugó el juego pasado. Para mí el Pocho Guzmán, si hay algo ahí interno, él debe de iniciar los partidos. Yo, a mí me gusta el Guti, sí me gusta como jugador. Se como me hace le, buen como jugador, lento, ¿no? Pero no para el estilo del Guadalajara, no para la dinámica. Tú imagínate al Guti en otro equipo, en Tigres, por ejemplo. Sí, Imagínatelo sí, sí. en Cruz Azul.
1: Sí. Encajaría. Encajaría. Acá,
0: para iniciar, no cuando tú requieras de aguantar el balón que vas ganando el partido es otra cosa, ahí pones al Guti pero el Pocho Guzmán desde mi perspectiva tendría que arrancar el juego no, ¿no habrá sido después. un problema
1: que al Guti lo consideraron buen jugador y le dieron rápidamente el gafete de capitán? Pues es ¿No ¿habrá que molestado no, eso a no, a no, algunos jugadores?
0: es que hay algunas molestias internas en el equipo aunque Pau no diga que no porque está nerviosón. Ya no declara como el torneo pasado, ¿verdad? Que no, no, declaraba muy tranquilo, sumaba sí, puntos. Si hoy gana Mazatlán
1: y ponte que el partido siguiente con Toluca le vaya bien, Pau Luis volverá a ser No, se tranquilo. calma todo.
0: Tampoco es para
1: correrlo. Porque no, no, hay no, quien no. empieza
0: ya con esas, ¿no? Mira, el Guadalajara, la posición en la tabla. Entiendo que ha perdido gas, se ha ido para abajo. Pero como sea, está a, un, a una posición de ir directo a la liguilla y a un punto hasta del cuarto lugar de la tabla y de igualar al tercero, que es Tigres. En ese, en ese momento está Chivas. Entonces, no hay por qué alarmarse tampoco por la posición que tienes en la tabla. Con un par de resultados buenos, sin necesidad de jugar bien. Buenos, ganando, la cosa cambia por completo.
1: Sí, se, se solidifica Paunovich y el equipo. Uh -huh. Y se acaban los rumores... Y el Guadalajara vuelve a ser un equipo que juegue bien agrupado, sí. como suele jugar, porque no tiene estrellas.
0: Pero la cosa es cómo le pueden hacer. Hoy puede ser ese parteaguas Chivas. Hoy es, clave.
1: Chivas, es, es un clave. parteaguas.
0: Es, es el partido bueno. en tu casa y es con uno de los de abajo de la tabla.
1: Bueno, muy bien, Pietra. Vamos a, a seguir con el cara a cara. El Barcelona empató los goles. Viene Alex Pareja para platicarnos algo del fútbol español.
2: Sí. ¿Te ¿Parece bien? Bueno, Me parece vamos perfecto. Vamos a
1: pausa. La cara de Xavi. Después del empate. Cara a cara, damos la bienvenida a Alex Pareja desde Bristol. Alex, ¿cómo estás? Aquí está Jorge Petrasanta con nosotros. Un gusto saludarte. Un abrazo, Alex.
2: Un abrazo, compañero Hormiga. Recién acabado de, de comentar el partido del Barça en Mallorca. Creo que vamos a hablar de ello, así que perfecto.
1: Adelante, adelante. ¿Cómo, viste, cómo ves a este Barça de Xavi? ¿Cómo ves a Xavi?
2: Mira, que al Barça de Xavi, amigos, se le atraganta, pero aquí. La, eh, cualquier equipo que juegue con una línea de 5 hoy bueno, se lo hizo el cualquiera. Mallorca el domingo se lo hizo cualquier, no, no, pero sobre todo defensas de 5, hoy se lo hizo el Mallorca el otro día en se lo hizo el Celta en la primera jornada se lo hizo el Getafe y siempre es masticar un bocadillo de arena para, para Xavi yo creo que Xavi todavía no ha encontrado la clave para desarbolar a este tipo de equipos y al final hoy estuvieron a punto de hacer la misma remontada que hicieron contra el Celta la mal cambiando el partido y Rafiña jugando en una posición más interior y produciendo cosas para el equipo.
0: Sí, sí, sin embargo, Alex, pues tuvieron que eh, dos veces igualar el, el partido. Eh, me hace pensar que este será el mejor momento de, de Xavi con el Barcelona como técnico porque finalmente, ¿qué había? Que el torneo pasado recibieron muy poquitos goles, ¿no? Y ahora,
1: pues no es lo mismo. Sí, ganaba 1-0 el Barça normalmente.
2: sí. sí. Sí, el Barça era el de los resultados binarios 0-1, 1-0, 0-1, 1-0 como las programaciones eh, informáticas pero no, este año fijaos en seis jornadas de, de liga ya ha encajado más goles que en toda la primera vuelta de, de la temporada anterior y eso te dice que el Barça lo que propone es un partido más abierto, marca más goles, pero tiene una defensa mucho más endeble. En el primer gol, con el doble remate de Murici, Uriol Rumeu está muy descolocado. Y después, claro, una vez que vas atrás en el marcador, ya todos son prisas. No te pueden hacer un gol como el que ha marcado Abdón Prats, el segundo gol. Es la ruta más antigua del mundo. Saque del portero, peinada de un punta y remate del otro. El Barça mejora ofensivamente con todas las variantes que tiene. Hoy se permitió el lujo de dejar a Lewandowski en el banco en la primera parte. Pero defensivamente ha dejado de ser el equipo fiable de la temporada pasada. Es cuestión de gustos. A mí me gusta más este equipo porque es más entretenido para el espectador. Pero los entrenadores lo primero que miran es mantener la portería a cero.
1: Ahora este chico Yamal y Fermín López juegan muy bien los dos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La Mal es buenísimo, porque además es lo que necesitas para romper este tipo de defensas de cinco. Necesitas un extremo que esté muy abierto en la banda y que cuando reciba te genere el caos. Lo que le hizo Yamal a los dos marcadores que le puso Javier Aguirre en el ratito que estuvo en el terreno de juego fue espectacular. Y yo todavía creo que lo que le hicieron a Yamal dentro del área era penal.
1: Sí, es posible. Bueno, eh, el Real Madrid... ¿Qué le pasa al Real Madrid que ha tenido tantas lesiones y que comienzan a pesar en el partido? Pesaron ya en el partido anterior, no todo lo puede resolver Bellingham y cuando surge un equipo como el Atlético de Madrid que es rocoso, difícil, que mete tres goles de cabeza, Ancelotti se echa toda la, la culpa, responsabilidad es mía. ¿Se equivoca Ancelotti o el Madrid le falta el nueve famoso que no lo tiene?
2: Yo creo que son las dos cosas. Lo de las lesiones no es un problema exclusivo del Real Madrid, porque le está pasando al City, le está pasando al Barça, que hoy jugó sin Pedri y sin De Jong, por ejemplo. Pero el problema del Madrid va más allá. El problema del Madrid va de la arrogancia a la hora de confeccionar la plantilla de esta temporada y pensar que sin un 9 de élite puedes competir. Y luego está muy descompensada la plantilla. El planteamiento de Ancelotti del de, de domingo fue malo porque... No puedes jugar con Cross, Bellingham y Modric en el mismo equipo. Es un equipo que se, tiene, se convierte en un equipo muy estrecho, que todo lo que, lo que necesitas que te den eh, ofensivamente hablando eh, por las bandas te lo dan los laterales. Si no subes los laterales no, nadie produce nada por fuera. Y si no produces nada por fuera te metes en el embudo por dentro. Eh, el Madrid, aparte de tener la mala suerte que está teniendo con las lesiones, eh, tiene el problema de base de eso, de la arrogancia de no querer ir a buscar a un 9, de no querer ir a buscar a un Hurricane, cuando Benzema les dijo que se iba a rabia.
1: ¿Vinicius hace falta? Claro que sí.
2: Hombre, pero como, como el respirar, José Ra, y hace falta sobre todo... Lo que decía antes de la Minjamal, en zonas abiertas de la cancha. El experimento de, de Vinicius como segundo punta, cerradito y Bellingham por detrás, no está funcionando. Yo creo que cuando vuelva Vinicius, tiene que jugar en banda izquierda.
0: Sí, eh, parece que regresaría este miércoles, ¿no? Dicen que podría mañana. tener actividad. Sí, y el contra día de mañana las contra Las Palmas, exactamente. Eh, Cambiando de tema, mi querido Alex, el que podría regresar es Messi. ¿Tú crees que deba jugar este partido de la final de la US Cup?
2: Solo lo saben muy pocas personas. Lo sabe Messi, lo sabe el médico de Inter Miami y lo sabe Gerardo Martino, que al final es el que menos pinta en toda esta historia. El que tiene que decidir y el que va a decidir va a ser Leo Messi. Aquí es una cuestión de, de riesgo... Y beneficio. Eh, el beneficio de tener a Messi en una final es obvio, porque te puede ganar el partido él solo, pero el riesgo es que si se te vuelve a lesionar, si esa cicatriz, eh, que no es lesión según Inter Miami, que yo creo que sí, eh, si se te vuelve a abrir esa cicatriz, pierdes a Messi para lo que queda del tramo de liga. Y el Inter Miami está intentando engancharse a los playoffs Así que es una situación delicada, pero yo no creo que vaya a decidir Martino. El que va a decidir va a ser Messi.
1: Bueno, y ya para terminar, ¿qué te parece la campaña del Girona?
2: Oh, qué contento estoy, ya sabes que tengo un par de amigos que están trabajando en el club, en la Secretaría Técnica del Girona, mañana, si ganan al Villarreal, se van a colocar líderes, y no solamente es el resultado, es cómo juegan, sabio, el, el extremo izquierda del Girona, hablábamos de también jugadores desequilibrantes por banda, menudo descubrimiento ha hecho el equipo catalán con este brasileño de 19 años.
1: Juega muy bien, sí, el Girona juega muy bien, es un buen equipo de fútbol y además aprovecha cuando es local, es peligrosísimo. Viene de golear a, a Mallorca, ¿verdad? Sí, le metió uh -huh. cinco. Le metió cinco. Sí, Alex sí, Pareja, gracias. ¿Ya hace frío por allá, por Bristol o ya no? Todavía no.
2: Uh, tenemos ya tiempo de otoño, amigos. Llueve, tétrico, todo. Es um, depresivo. Pero bueno. bueno, es lo que hay.
1: <risa> adiós, adiós. Pietra. Gracias, José Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a gracias. todos. Bueno. Síganos en el podcast ahí con David Faiteson y ya... Dalo Varela.